0: Goed, wij vervolgen onze weg door de studie en we zijn voor de pauze gebleven op bladzijde 7 bij Johannes 1 vers 29 en dan gaan we aan de laatste alinea beginnen van bladzijde 7. Door Paulus en later door Johannes is ons helder gemaakt hoe wij zijn handelen en wandelen als jouw werk kunnen herkennen en verstaan. Ter illustratie volgen hierna enige andere schriftplaatsen. Micha 5, vers 1. Bethlehem, Mooi hè? <tie> Micha 5, vers 1. Laat even opzoeken. Micha Dat is in uw Bijbel na Jona, dan komt Micha. We lazen gisteren in Jona, dus we lezen vandaag in Micha. We gaan weer een bijbelboekje verder. Micha die leefde ongeveer 756 tot 697 voor Christus. En um, er staat in vers 1 tijdens welke koningen hij uh, als profeet optrad. En hij sprak zowel tegen de twee als tegen de tien stammen. U weet dat het rijk verdeeld was in tien stammen en twee stammen. En daarom staat ook in Verzeen dat hij gezien heeft, het woord van de Heer dat hij gezien heeft over Samaria, dat was de hoofdstad van het noordelijke tien En Jeruzalem, dat was de hoofdstad van het twee stammenrijk, Juda en Benjamin zoals u weet. Hè? En dat was nog dus... Uh, voor en tijdens de wegvoering van de tien stammen. Want dat gebeurde in 722 voor Christus. Dus tijdens die periode trad de profeet Micha op. En de naam Micha, dat, betekent, dat is eigenlijk wel mooi. Dat betekent uh, wie is als ja. Micha betekent wie is als ja. En dat is natuurlijk ook een heenwijzing naar de Messias. Hè? Dat is Christus. En dan gaan we even naar Micha 5. Die bekende profetie wat de, toen de Heer geboren was, uh, men ook direct wist hè, in Israël. De oudsten die, en de schriftgeleerden, die wisten dat gelijk te noemen, hè, die tekst. Micha 5, vers 1, die wisten gelijk dat het in Bethlehem was. Want er staat in Micha 5, vers 1. En u, Bethlehem, Efrata, al bent u klein om te zijn onder de leiders van Juda. Er staan duizenden, maar een andere lezing is leiders van Juda. Uit... U zal mij voortkomen, of u zal één voortkomen voor mij, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Of van, ja, eh, olam dagen af staat er dan eigenlijk in het Hebreeuws En olam is hetzelfde begrip als aion, dat is een tijdperk. Dus dat is niet... Eh, ...van eeuwigheid af, dat, is, uh, dat staat er natuurlijk niet. En u lezen dan in de tekst... ...dat zijn uittrekken geschieden van oudsher vanaf eonische dagen. En de Messias werd als mens geboren in Bethlehem... ...dat is heel mooi, dat is broodhuis, dat weet u wel... ...en Efrata dat betekent vruchtbaarheid. Dus die dubbele, hè, Bethlehem, Efrata ...dat daar dan de Messias geboren wordt... ...ja, dat is natuurlijk degene die enorm veel vrucht zou zien van zijn werk... De hele mensheid gered, de hele schepping uiteindelijk gered in leven. Dat dus, en zo vruchtbaar zou zijn werk zijn. Vandaar Bethlehem Ephrata. En er wordt van hem gezegd, zijn uittrekken, en dat staat daar in het Hebreeuws in het meervoud, dat woord uittrekken, geschieden van oudsher vanaf eonische dagen. Wien oor, wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid, zegt de en vertaling Maar goed, dat is wel veel minder scherp. Jezus' komst te Bethlehem is een feit geworden. Micha deed echter niet alleen deze voorzegging, maar onthulde ook dat de Heer al eerder uitgetrokken is door meermalen aan bijvoorbeeld Adam, Abraham en Mozes te verschijnen. Want hij sprak met het mensenpaar, in de hof hebben we gelezen, in de hof van Weelde, het woord Eden betekent eigenlijk Weelde. He, het, woord, het woord wordt altijd overgenomen in het Nederlands, maar eigenlijk als je het vertaalt is het wilde, de hof van wilde. Daar waren zij in. En hij trok uit, dat wil zeggen hij trok uit uit de hemelen en hij verscheen bij gelegenheid aan mensen. Mensen zoals Adam, mensen zoals Abraham. En hij, daardoor liet hij zien wie God is, wie Yahweh is en hij sprak tot ze. En dat was bepalend voor hun leven. En dat is wat Micha in feite zegt, hè? zijn oorsprongen, zijn voortkomens of zijn uittrekken is van ouds heraf, hè, van vorige tijden of van, van een verleden, van Ionische dagen af. Dus van meet aan is hij uitgetrokken om God bekend te maken, naar de schepping toe. Dus dat is een bijzonder woord, er zit een bijzondere lading in, in die tekst, hè. Goed, dan gaan we kijken naar Genesis 17, dat is ook zo'n moment hè? waarop de Heer in de vorm van God verschijnt en dat is een later moment dan waar uh, Stefanus over spreekt in handelingen 7, want in handelingen 7 zegt Stefanus dat de God van de heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham in Mesopotamië. Dus toen hij nog in Oer der Galdeen was, waar zij de maan vereerden, sin, de maangodsdienst, in Oer der Galdeen, Galdeen dat heeft te maken met demonen. Dat was, daar was dus duisternis, maar in die duisternis riep God Abraham. En Abraham geloofde en hij ging. Hij ging uit Oer der Galdeën en hij ging zonder te weten waar hij komen zou. Dat is wat. En in Genesis 17, dan is er al het een en ander gepasseerd in zijn leven. En dan laat de heer zich, stelt de Heer zich aan Abraham voor. We lezen in de tekst, "Jaweh stelt zich aan Abraham voor met de woorden, Ik ben Eel, daar hebben we dus de Allerhoogste, plaatser de Almachtige. Dus hij onthult zich daar als Al-Shaddai. En dat woord Shaddai, dat is heel mooi, dat we zeggen... Uh, hij is genoegzaam. En wat betekent dat genoegzaam? Dat betekent dat hij voldoende vermogen heeft, zoals Job het ook beleed, dat hij voldoende vermogen heeft om ook door te zetten wat hij zich heeft voorgenomen. En hij zou dan ook aan Abraham de kracht geven om te kunnen wandelen, want hij roept Abraham in Genesis 17 vers 1 om te wandelen voor zijn aangezicht. En tegelijkertijd zegt hij erbij dat hij als Jerai is, dus dat hij aan Abraham voldoende kracht zal geven om ook die wandel te kunnen doen. De onderschikker. Ik ben Al-Shaddai. De onderschikker die genoegzaam is. En zo zou stap voor stap, zou God voor Abraham in zijn leven alles zijn. En kon Abraham op een gegeven moment ook zelfs zijn zoon Isaac op het hout binden. Want de Joden noemen dat altijd de binding van Isaac. Dat is een bekend thema binnen het Jodendom, de binding van Isaac en uh, ja dat heeft dan te maken met uh, lijden en dergelijke en Abraham die ging zover dat hij geloofde inderdaad in die God die de doden levert maakt en kon daarom zijn zoon op het hout binden en het mes zelfs heffen in dat geloof ja, dat is onvoorstelbaar hè? dat gaat heel ver hoor in Exodus 6 vers 1 en 2 we lezen even verder stelt Yahweh zich aan Mozes nog duidelijker bewoordingen voor ik ben Yahweh en ik verscheen aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob in Eeuw de Almachtige. Dat zegt hij tegen Mozes. Hè? Dus hij spreekt ook daar tegen die leider van het volk. En daarom kon later de schrijver van de Hebreeënbrief vaststellen dat Mozes standvastig bleef als ziende de onzienlijke. Mozes was ook een gelovig mens. En daar getuigde de Hebreeënbrief van. En hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. He, dus hij hield voor ogen diegene die hem leidde en die zijn woorden in zijn leven gesproken had. En hij had daadwerkelijk ook dingen gezien, hè, Mozes. Dan, eh, volgende punt is Genesis 18. Dat is ook wel een, weer een bijzondere geschiedenis. Laten we het even opslaan met elkaar, Genesis. Het boek van de be, alle begin, he. Het boek waar alles begint. En heel veel lijnen komen ook uiteindelijk uit in het boek openbaring. Dat is ook wel bijzonder. Genesis 18. En we lezen daar, als we het even opslaan met elkaar, in Genesis 18 vers 1. Daarna verscheen Yahweh aan hem bij de eiken van Mamre toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. En dat kunnen wij ons deze dagen wel voorstellen, dat het dag heet wordt. Jawel, ja, dat is nu wel voor ons aansprekend, hè. En hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, daar stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Dus hij boog zich en hij besefte met wie hij te maken had, mijn heer. He, er staat hier uh, Adonai, maar waarschijnlijk is dit een van de wijzigingen die door de schrijvers, de zogenaamde Soferim van de Joden, veranderd zijn. Waar oorspronkelijk de naam Yahweh stond en wat zij veranderd hebben in Adonai. Daar zijn zo'n 139 vindplaatsen, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, maar het staat in de Companion Bible van Bullinger, daar kunt u het nazoeken. Maar er zijn heel wat plaatsen waar dus de zogenaamde Soferim, dus de naam Adonai, of de naam Yahweh uit de Hebreeuwse tekst, gewijzigd hebben in Adonai. En dit is er een van. Dus vermoedelijk heeft hier oorspronkelijk Yahweh gestaan. En dan stelt Abraham voor om wat te gaan eten met elkaar. He, typisch Oosters: je moet wat met elkaar eten. En dan is er dus onder die drie mannen kennelijk ook Yahweh Elohim. Dus dat is dan toch de Heer die in vroegere gestalte was en die dan daar een ontmoeting had met Abraham. En daarvoor was zijn heerlijkheid natuurlijk sterk gedimd, om het zo maar te zeggen, om zo zo'n ontmoeting te kunnen hebben. Abraham richt zich tot Yahweh, vers 13. We springen even naar vers 13. ...van Genesis 18 en Jahwe zei tegen Abraham waarom heeft Sarah toch gelachen en gezegd zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben. Dus hier richt Yahweh het woord tot Abraham en dat is dan een van die drie mannen die bij Abraham op bezoek komt. Dus dat is weer zo'n moment waarin de Heer dan voordat hij mens werd als Jahwe optrad... Uit het vervolg blijkt echter dat hij de Heer als Yahweh herkende, zoals we nu weten, de Heer die zich later als de Christus zou openbaren. Dus de Heer die werd aangesproken als Yahweh, als de zichtbare uiterlijke verschijning van Yahweh. Terwijl in feite Yahweh wel de naam is van de Allerhoogste God, maar Christus is degene die die naam dan ook bekend heeft gemaakt in daden en in woorden en vandaar dat Christus dan ook bij gelegenheid als Jaweh aangesproken wordt uit het vervolg blijkt dat en in Genesis 18 is zo'n moment en dan hebben we ook zo'n moment in Genesis 32 ook zo'n uh, bijzondere geschiedenis uit het leven van Jacob He, Jacob uh, wordt vaak hiel, uh, zijn naam betekent uh, mogelijk hiel, maar je zou het ook, er zit ook iets in van vasthouden. Jacob was de vasthouder, want hij hield bij de geboorte de hiel van zijn broer vast. En uh, dat zou natuurlijk ook tekenend zijn voor het hele leven van Jacob en Ezou. Dat waren twee broers en daar gebeurde nogal wat onderling tussen die broers. Ja, dat kan zo wel eens uh, optreden. Nou, bij Jacob en Ezo was het ook uh, gebeurden er ook bijzondere dingen. En hier in Genesis 32 is het eigenlijk vlak voor het moment dat Jacob Ezo weer gaat ontmoeten. En uh, men zegt ook dat het misschien wel de meest ontroerende ontmoeting is uit het hele boek Genesis. Dat Jacob zijn broer Ezo, uh, die die toch uh, in het verleden wat getrukt had en dergelijke. Uh, dat hij die weer ontmoet. He? En dat is eigenlijk heel mooi dat die ontmoeting dan ook komt. Maar daarvoor heeft Jacob een nachtelijke worsteling met een man bij de rivier de Jabbok. En vanaf dat moment loopt Jacob mank. En heette hij ook Israël. He? Dus dat was een geweldige verandering in zijn leven. Maar er ging dus wel een nachtelijke worsteling eigenlijk met God aan vooraf. We lezen even wat het, onze werktekst erover zegt. Een man vecht met Jacob. Jacob wordt Israël. En dat kun je vertalen. Israël kun je vertalen met oprecht met God. Of ook kun je het vertalen met vorst met God. Of degene die met God regeert. Daar zijn diverse afleidingen mogelijk. Als Jacob de man naar zijn naam vraagt, luidt de vraag slechts waarom? En Jacob Noemt de plek daarna pniel. Dat wil zeggen voor het aangezicht van eeuw. Pnie, dat heeft te maken met panim, met aangezicht. Pnee eigenlijk, en panim is het meervoud. Met het aangezicht, daar heeft Jacob het aangezicht van God gezien. En dat kan niet anders dan dat hij de Heer daar dan heeft ontmoet. Hè? En dat is wat in. Genesis 32, dan staat in vers 30, Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want zei hij, ik heb God gezien, ik heb Elohim gezien, van aangezicht tot aangezicht, daar staat het Panim, Panim, en mijn leven is gered. Hij was toch in leven geleefd maar liep daarna wel mank. En daarna moest nog de ontmoeting komen met Ezo. En wat had Jacob daartegen opgezien, tegen die ontmoeting? Hij moest zijn broer weer ontmoeten. Die hem achterna had gezeten. Uit woede. Na zijn trucage. En nu moest hij toch die broer weer ontmoeten. En wat een bijzondere ontmoeting. Genesis 33 is dat. Hè? En wat dan gebeurt. Want Jacob is hier op de terugweg weer naar eh, om het te zeggen, het beloofde land. Hè? Hij is op de terugweg naar Bethel. Naar het huis van God. En wat dan hier gebeurd is. Vers 31... En de zon ging over hem op, toen hij door Pneel gegaan was, hij ging echter mank aan zijn hoop, aan zijn heup. Dus het verdere licht, de zon ging op, het verdere licht was in zijn leven weer doorgebroken. Want toen Jacob wegvluchtte, staat daar, moet u maar eens nazoeken in Genesis, in een eerder hoofdstuk, staat daar dat de zon onderging. En hier staat dat de zon opging. Dat staat natuurlijk niet zomaar in zo'n tekst. Hier ging dus weer, hier brak als ware het licht, het volle licht weer door in het leven van Jacob. En toen kon hij toch zijn broer Esau ontmoeten. En wat een ontmoeting werd dat. Dat is verzoening. Dat is een hele ontroerende ontmoeting. Moet je je voorstellen, twee broers die uit elkaar waren gedreven en zoveel jaar elkaar niet hadden gezien. En dan elkaar weer ontmoeten in verzoening. Ja, dat is fantastisch. En dat moet ons natuurlijk aanspreken. We kennen de boodschap van verzoening. En dat, 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 kan ook, ja, dat, dat zou dan ook doorwerken in de, de onderlinge, onderlinge relaties tussen broeders. Dat, dat zie ik dan zo als, als voorbeeld uit deze geschiedenis van Genesis 33. Gewoon als praktische uitwerking. Verzoening tussen broeders moet altijd mogelijk zijn. Jacob had Elohim gezien, we lezen hem even door midden op bladzijde 8. Jacob heeft Elohim gezien, dus Jezus in zijn, heel moeilijk woord hè, pre-existentiële staat. In zijn voorbestaan. Dus voorbestaan, we zeggen hij bestond al voordat hij mens werd. Pre-existentie, ja dat is een wat moeilijk woord maar. Zijn voorbestaan. In wie de geest van eeuw werkt, van aangezicht tot aangezicht, had hij hem gezien. En zo worden er nog meer voorbeelden genoemd. Hè? En zo zagen de profeten ook. De Heer in visioenen. Zoals al gememoreerd Ezekiel 1. En Jezaja 6. Waar Jezaja zegt. Ik zag Jawèr zitten. Ik zag Yahweh zitten. Op een hoog en troon. En dat was de Heer in zijn heerlijkheid. Voordat hij mens werd. Daar refereert Johannes 12 vers 41 ook aan. Moet u maar eens nazoeken. En op de in ons tekstboekje, bladzijde 8... zien we nog diverse schriftplaatsen. Die, die kunt u voor uzelf eens rustig nalezen. Job 42 hebben we ook al gezien. En dan onder overige, bijna onderaan de bladzijde, lezen we... Jaweers heerlijkheid, ter bescherming van de mens... was gedempt. Werd gezien door Mozes, Exodus 19... en in een visioen, zittend op zijn troon door Jezaja... Ezekiel, zij zagen hem... In de vorm van God. We kunnen passages tegenkomen die de onzichtbaarheid van God lijken tegen te spreken, dan gaat het om de beeldspraak, een visioen of om een beeld van de Vader, namelijk Christus. Aan de menselijke blik openbaarde onze Heer zich als Yahweh, Al dan niet als Elohim. In zijn op dat moment twee eenheid, samenwerking met de Vader. Dat woord tweeënheid, daar moeten ze niet op blind staan om het zo maar te zeggen. Maar dat is die eenheid in samenwerking tussen de vader en de zoon. Dat wil niet zeggen dat de twee op dezelfde hoogte zijn. Want de zoon is altijd ondergeschikt aan de vader. Altijd. Dat is even voor alle duidelijkheid. Want het woord tweeënheid zou je misschien op andere gedachten kunnen brengen. God toonde, in God toonde hij overweldigende heerlijkheid. Hij was niet wezenlijk. God en werd ook later niet wezenlijk slaaf zoals we al gezien hebben dus de Heer was natuurlijk zelf nooit zelf de Allerhoogste God maar hij is uit God voortgekomen Dat hebben we al gezien in de studie hij was ook niet wezenlijk slaaf maar hij kwam in de vorm van slaaf dus hij diende als was hij een slaaf maar hij was niet echt slaaf hij nam die desbetreffende vorm aan in de vorm van slaaf ging onze Heer in volstrekte gehoorzaamheid aan God de Vader de weg naar de uiterste vernedering voor de mens en de diepste afschuw voor God, het vervloekte hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zei de Torah hè? en de Heer werd aan het hout gehangen en zo kwam hij onder de vloek. Gods rechtvaardigingsmethode was reeds ingezet nog ver voordat mensen zondaars werden. God voorzag in de wijze waarop en de middelen waarmee het heil gerealiseerd zou worden, nog ver voordat de mens naar een redder uit zou zien. Dat is de prelude op zijn rol als middelaar. Dus in die fase voorzag de Heer al zelf in de middelen, zodat hij later zelf dat werk kon gaan doen, ten behoeve van de mensheid, als vervangend losgeld. En hij kon dan uh, zijn, hè, zijn rol als middelaar, hè, dat is... In het woord rol is, vind ik soms een beetje vervelend. Maar hij was natuurlijk echt middelaar. Hij is middelaar tussen God en mensen. Hij is dat echt. He, en dat is, uh, dat die, die functie heeft hij vervuld. En die functie vervult hij in feite nog steeds. He, een verbindende schakel, om het zo maar te zeggen, tussen God en mensen. Dat is wat het jaarthema ook zegt. He. God... Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. Dus het gaat om God en mensen, die verbinding. En die verbinding, dat is onze Heer. En Hij is nu nog steeds mens. Hij is mens geworden, gelijkheid van de mensen. En Hij is nu nog steeds aan de rechterhand van Vader, mens. Dus dat is wel een enorme verandering. En ook een enorme verhoging naar zijn enorme diepte aan lijden die Hij door heeft gemaakt als mens. Dus er is... Eén middelaar. Goed, we gaan naar bladzijde 10. Eén middelaar. En dat is de Heer. Na wat tot hiertoe de revue gepasseerd heeft, zal ons pijnlijk helder zijn hoe schromelijk wij de grootheid en de betekenis plegen te onderschatten van onze Heer Jezus Christus. Dat is denk ik raak gezegd hoor. Wij als mensen hebben de neiging om de dingen te verkleinen. En dat is ook als we nadenken over God. Want heel snel in ons gesprek willen we graag nadenken over hoe God is en wie God is. Maar dan heel snel verlagen we God toch tot ons menselijk niveau. En stellen we vragen over God in de zin van ja waarom, waarom of waartoe doet God dit of dat. Met de ondertoon van had hij het niet beter anders kunnen doen. Maar op dat moment verlagen wij God naar ons niveau. Hè? We moeten wel even ons bewust zijn en dat kun je eigenlijk niet doen. Want wij zijn mensen en God is God. En God is veel en veel en veel groter dan dat wij zijn. In verhouding zijn we maar hele kleine mensjes. Met heel beperkte, hele kleine hersentjes die een klein beetje kunnen nadenken. Maar dat staat in geen verhouding tot God. Dus God heeft de ultieme wijsheid. En we zingen dat dan ook wel in lied. Hè. Het is wijsheid wat u doet. Maar om dat in je leven als gelovige ook dan echt te gaan erkennen. Dat is, dan ga je door een proces heen. En dat proces duurt heel veel jaren voordat, je, voordat dat afgerond is. Voordat je als mens uh, verder gekomen bent. Dat was ook in het leven van Job zo. Dat is wat, dat we, wat we ons uh, beseffen. Uh, dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 9. Hè? In Romeinen 9 als het gaat om de uitverkiezing. Dat is het natuurlijk zo moeilijk de uitverkiezing. Uh, waarom kiest God... De een uit en de ander niet. En dan uh, werpt Paulus even de vraag op, zou er dan onrechtvaardigheid zijn bij God? En dan antwoordt hij met, wie ben jij nou een mens? Wie ben jij? Bepaal jij dat dan? Wie ben jij? Dat je God op die manier naar jouw niveau trekt. Nee, God is God. En die is veel wijzer en die kijkt veel verder dan dat wij dat doen. En wij zijn maar hele beperkte mensjes. En natuurlijk. We mogen weten inderdaad. God is liefde. En toch zijn we bij tijd en gelegenheid. Verbijsterd over wat er gebeurt. Terwijl we heel goed weten dat God liefde is. En hebben we toch onze vragen. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Dat we vragen hebben. Alleen we moeten onszelf wel in het juiste perspectief zetten. Ten opzichte van God. En dan. Uh, denk ik dat we hier en daar met onze vragen wat bescheidener kunnen zijn Paulus schreef het is zoals Paulus schreef we vervolgen onze werktekst zich voorgevende wijs te zijn zijn zij dwaas geworden en veranderen zij de heerlijkheid van de onverderfelijke God in gelijkenis naar het beeld van een bederfelijk mens en wat vliegt en van viervoeters en van reptielen. En de Egyptenaren deden dat. He, die hadden de apis. Weet u wel het gouden kalf? Dat was de apis. Die kenden ze uit Egypte. En die maakten ze gelijk. Mozes bleef wat te lang weg. Mensen ongeduldig natuurlijk. En er werd allemaal goud ingezameld. Apis, stiergod, zelfgod maken. En zich daarvoor neerbuigen. Zo ging dat. Maar hadden ze gezien in Egypte. En dan had je ook bijvoorbeeld de scarabee. He, dat is de mestkever. Dat is ook zo'n bekende... Afgod die in, Egypte, in het oude Egypte vereerd werd. Dat is, dat is precies wat Paulus hier zegt. Zij veranderden de heerlijkheid van de onverderfelijke God. En ze maken daar zelf van een beeld van een bederfelijk mens. Dat is onze tijd. De mens centraal. Het humanisme. Dat is de dictatuur van de humaniteit. De mens centraal in onze samenleving. En de mens is de maatstaf van alle dingen geworden. Dat is wat gewoon aan de hand is. En daarmee, uh, mens schrijft God weg uit zijn eigen schepping. God is niet de schepper. Nou ja, alles is... Uh, ja, uh, hoe zegt, uh, hoe zegt uh, de, die speuk dat? Eerst was er niets en het ontplofte ook nog. Dat he. Of uh, iemand anders, een bijbeleraar heeft het wel eens zo vergeleken. Die vond ik ook wel aardig. Uh, er is een grote mesthoop en er werd, uh, er werd een uh, flinke uh, staafdynamiet ingegooid. En daaruit kwam een prachtig Zwitserse polshorloge. Zo. Hè. Vond ik ook wel aardige vergelijking. Maar de mens die matigt zich uh, de plaats van God aan. Hè, want de mens wil dan zichzelf in de plaats stellen van God. En daar zal het ook allemaal op uitdraaien. Hè, als de wetteloze op de troon gaat zitten in de nabije toekomst. Dan uh, zal hij zich in de tempel van God zetten. En dan zal hij zich aanbidden als was hij God. Dus dan heb je de mens die is God geworden. Nou daar zijn we naartoe op weg. Dus uh, Paulus is hier natuurlijk scherp in Romeinen 1. Want dat is wat de mens doet. Hè? Die gaat zichzelf een beeld maken. Een afbeelding van God. Hij gaat zichzelf vervolgens daarvoor neerbuigen. Dat hebben we de eerste dag ook gezien. Psalm 115. Jezaja 44. Er wordt wat vermakelijk over die afgoden gesproken. En uh, dat is wat de mensen doen. Ze veranderden die heerlijkheid en ze erkennen God dus niet als God, He, als plaatser. Ze erkennen God niet als plaatser. En dat is ook het proces wat we leren in ons leven, is dat we die plaats innemen die God ons wijst. En de plaats waar wij nu zijn in ons leven, dat is die plaats die God ons op dit moment wijst. Als het een andere plaats zou moeten zijn. Dan zaten we hier niet. Of was het een andere plek. Of dan was u bezig op een andere weg. Of wat dan ook. Maar dat is wat God doet. Hè? Dat is, hij is plaatser. En dat, dat, dat is bij ons een heel, heel leerproces. Om het zo maar te zeggen. Hè? Waar we vele, vele jaren over doen. Om dat echt helemaal te aanvaarden. Te accepteren. Maar God is liefde. En hij heeft heel veel geduld met ons. En gaat stapje voor stapje zijn weg. En ja. Wij zingen uit volle borst welk een vriend is onze Jezus en geven daarmee blijk niet te beseffen dat hij vele, vele malen meer is dan slechts een vriend. Ik denk dat het wel goed is om er even zo over na te denken. Wanneer wij de christelijke liederen en opvattingen door de bril van de schrift zouden bekijken zou een zeer hoog percentage als fout afgedankt moeten worden. En uh, nu is niet de plaats om wat dieper in te gaan op liedteksten lied die we zingen. Maar ja. Nee, laat ik dat maar niet doen. En in het licht van de Hebreeuwse en Griekse schrift treedt de heerlijkheid van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus oogverblindend naar voren. Het kost soms een heel mensenleven van studie en gebed om daarvan iets te kunnen bevatten. Let op het woordje iets, hè. Want uh, ja, we, kunnen al wat, we mogen al wat weten uit de schrift, maar vaak besef je toch van, wat weten we nu eigenlijk? Het is eigenlijk nog maar zo'n zo klein beetje van die heerlijkheid. En wat zullen we verbaasd opkijken als we straks deel hebben aan die heerlijkheid en als we in heerlijkheid geplaatst zijn? Wat zullen we dan opkijken? Want wat zullen we dan zien hoe groot die heerlijkheid is? Dat hadden wij nooit kunnen dromen, vermoeden of wat dan ook. He, zo groot. En daar zijn we naar op weg. Want we kijken momenteel door een spiegel in raadselen, dan echter van aangezicht tot aangezicht. Momenteel ken ik vanuit een deel, dan echter zal ik herkennen zoals ik ook herkend word. Tans echter resteert geloof, verwachting en liefde deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. He, dat schreef Paulus in een tijd waarin nog niet alles was bekendgemaakt. Maar later door middel van het schrijven van zijn volkomenheidsbrieven... ...is het voor de gelovigen wel mogelijk om God door de schrift te leren kennen van aangezicht tot aangezicht. En kijken we niet langer in raadselen, maar kunnen we dat volledige plan van God zien, kennen, erkennen... ...en kunnen we God dieper leren kennen. Hè? Dat is heel bijzonder. En uiteindelijk zal straks, als de bazuin klinkt, zal geloof en verwachting overgaan in aanschouwen... ...en is onze verwachting vervuld... En wat dan zal blijven is natuurlijk de liefde. Dat is dan de volgende stap. En een middelaar, dat is voor ons even goed om dat even scherp te stellen. Een middelaar is geen arbiter of scheidsrechter. Twee voorbeelden. In onze taal kennen we verschillende synoniemen voor middelaar. Een bemiddelaar, een scheidsman, een scheidsrechter of een arbiter. Termen met een veelal juridische bagage. Maar dan gaat het om iemand die naar de regels van het recht in een geschil uitspraak doet of bemiddelt. In de sport is een scheidsrechter iemand die bij een wedstrijd toeziet op de naleving van de spelregels en overtredingen constateert. Nou, dat is dan het voorbeeld dat wij kennen, maar een middelaar naar de schrift is geen scheidsrechter of arbiter. Hè? Dat is toch een, van een andere orde. En um, ja, ik zie dat het tijd is, dan gaan we daar morgen mee verder. Dus morgenochtend gaan we weer verder met onze studie. Tot hiertoe voor deze avond.